0: No. ما حفّجر في شباب قد شادوا صحوة للدين كبراء. نجى الإسلام إن بالشر إننا الماحفّجر في شباب قد شادوا صحوة للدين كبراء. الله تاتي ولته تجلوب نصرات بثه عظمى لجيل يملؤ الاكوان اقتراء القران دونا واسعا لله وجمالا يمد في نشعان اعلى من قدره الله
1: ولی این روز حمله هوایی آمریکا به افغانستان در سال 2001، اسامه بن لادن اولین ویدیوی خودش رو منتشر کرد. شگفت‌انگیزترین نکته توی این ویدیو این بود که او خیلی به زیبایی عربی حرف نزد بن لادن موقع سخنرانی مثل رهبران نسل امروز عرب نبود چون اونا تغییر لهجه باعث لغزششون می‌شد. و همچنین مثل روشنفکرا هم نبود چون اغلب برای روشنفکرا پیش میومد که تو اعراب پیچیده انتهای کلمات اشتباه میکردند اون کلمه های کوهن انتخاب کرده بود که عرب های تحصیل کرده تو ادبیات دینی و شعر کلاسیک باهاش آشنا بودن و اصلا از کلمات جدید استفاده نکرد این سخنرانی تا حدی به زبان عربی قاید مند خوشک و تصنعی بود اسامه بلادن نوعی اصالت یا همون خلوص زبانی رو تو ذهن مجسم می کرد. انگار کسی داشت کاملا سنتی سخنرانی میکرد. ولی در واقع چیر زبانی و شیوایی اسامه یک گسست بیمانند از سنت بود، سلام من محشیدم و من مهدیه صدایی ما رو از رادیو گیبون میشتویم
2: در رادیو گیبون ما از انسان با شما صحبت میکنیم
1: فصل به مسئله انسانی اختصاص داره فصل اول شناسی بارسان سنت سخنبری یا همون علمای امروزی به شکل کاملا متفاوتی حرف میزنند، اما آسامه چنین آموزشی ندیده بود. گفتارش با اینکه عربی کوهن بود، ولی کاملا ساده، روشن و بی ادعا بود. در همین راستا لباس و صحنه ضبط ویدیوی بن لادن قاری که یادآور نخستین وحی به, به پیامبر اسلامه، تداییگر جذبه پیامبرونه. اونجایی که سخنرانان دیگه همین که قرآن رو تلاوت میکنن، به نحو غریبی صدای خودشونو بالا و پایین میبرن، اسامه بلادن بل با همون لحن آروم و شمرده حرفاشو ادامه میده. انگار که صرفاً میخواد مخاطبشو از طریق وضوح پیامش قانه کنه. در
2: منابع اسلامی داستان‌های زیادی وجود داره که از تاثیرات قرآن روی شنوندگان خبر میده. کسانی که میگن با شنیدن یه آیه از قرآن گریه میکنن، به وجد میان یا از خود بیخود میشن. مثلا درباره عمر ابن خطاب، صحابی پیامبر که بعداً خلیفه شد، اینطوری روایت میکنن که در نماز تا به ای از قرآن میرسید اشک راه نفسشو میبست. یا دیگه نمیتونست روزانوهاش بیست و حتی نمیتونست یکی دو روز از خونه بیرون بیاد. طوری که مردم به ایادتش می رفتن. یا مثلا ابو حفص حداد حد که یه آهنگر بود و وقت صدای صوت قاری قرآنو میشنید غرق تو احوال خودش یه تیکه آهن داغ تو دستش نگه می داشت از این حکایت که ارزش تاریخی ندارند و بیشتر ماهیت دفاعی دارن زیاد همونطور که همه می دونن، محمد نه بیماری و شفا داد نه روی آب راه رفت تنها موجزه محمد قرآن
1: بود در قرآن اومده و اگر بران بر بربندهی خود نازل کرده این شک دارید، پس اگر راست میگویید، سورهی مانند آن بیاورید.
2: این نظریه اجاز نام گرفت که تقریبا به معنای تقلید ناپذیری بیمانندی و بیبدیلیه. اما از نگاه یه مسیحی استدلالی اعتقادی عجیب تر از این نمیتونه باشه که یکی بگه من به قرآن اعتقاد دارم چون زبانش انقدر کامله که کسی نمیتونه این اونو بسازه. تو فرهنگ غربی بعیده بتونیم یه استدلال اینجوری برای اعتقاد به دین پیدا کنیم. بیشتر باید به تأثیرات درونیش فکر کنیم که موسیقی کسایی مثل باخ و موسارد به جا گذاشتن. بی دلیل هم نیست که شنوندگان آثارشون تمایل دارن اون را الهی بنام.
1: واجه دین تو زبانهای ایرانی ریشه داره. تو سانسکریت و گاتها و بقیه بخشهای اوستا مکرر کلمه دعنا اومده. دین در گاتها به معانی مختلف کیش، خصایص روحی، تشخص معنوی و همینطور به معنای وجدان به کار رفته. تو اوستا واجه دئنا به معنی دین و نیروی ایزدی باسشناسی نیک از بعد گزارش شده. تو زبان اوستایی و پارسی میانه، ترکیبای مختلفی از این کلمه رو میبینیم. مثل دین آگاهی، دین برداری یا همون نمایش دینی، دین کرد یا همون کردار دینی. اکثر زبانها کلمه هایی دارن که میتونیم اونو دین ترجمه کنیم. ولی امکان داره کاربردهای متفاوتی هم داشته باشن و بعضی از زبانها هیچ کلمه ای برای دین ندارن. تو جنوب آسیای باستان، مطالعه شر شامل مفاهیمی مثل ریاضت کشیدن برای رسیدن به تقوا و انجام آداب و رسوم تشریفاتی و عملی بود. تو ژاپن قرون بستایی، رابطه مشابهی بین قانون امپراتوری و قانون جهانی یا همون قانون بودایی وجود داشت. ولی این قوانین بعدها به منابع مستقلی از قدرت تبدیل شدن. های دیگه این مثل کیش و مذهب بعضی وقتا به معنی دینه و بعضی وقتا هم به معنی زیرشاخه‌هایی از دین به کار میره. رابطه زبان و دین مسئله که میتونه تو جامعه شناسی زبان، زبان شناسی اجتماعی، دین شناسی، دین و تحلیل گفتمان بررسی بشه. عوامل دینی و مذهبی میتونن تاثیرات مهمی رو تو تغییرات زبانها ایجاد کلمات و مفاهیم جدید تو زبان تعیین موقعیت اجتماعی زبان و برنامه‌ریزی زبانی داشته باشن. چون که از یه طرف زبان و دین هر دو در تعیین هویت اشخاص سهم دارند و از طرف دیگه ها بر اساس ارتباط یا عدم ارتباط با یک مذهب خاص ممکن جایگاه اصلی یا حاشیه‌ای تو جامعه داشته باشند مذهب میتونه تو ایجاد و گسترش های خطی و بقیه مسائل مربوط به استانداردسازی زبان انتخاب زبان خاص برای آینهای مذهبی و تدریسی زبان خاص در مدرسه تأثیر گذار باشه. دین و
2: معنویت زیادی به زبان دارن. نیایش، بیان اعتقادات مذهبی و تبلیغ دین همگی به زبان وابسته است. و خب فرقه مختلف یک مذهب گفتمانهای خاص خودشو داره. اغلب متنهای مذهبی ویژگی های کلامی خاص خودشون رو دارن. استعاره هم زیادی تو متنهای مذهبی داره. مثلا تو بعضی از این متون بین خدا و پادشاه یا پدر شباهت‌های استعاری زیاد دیده میشه. بهشت و جهنم هم در مقایسه با پدیده‌های این جهان توصیف میشه. در هایی که مفهوم جنس توی دستور اونا وجود داره یا تو کشورهایی که مرد سالاریه از کلمات مردانه و کلمات مزکر برای اشاره به خدا، شیطان و فرشته‌ها استفاده میشه. همچنین تو این متون تاکیدات مشخصی رو مفهوم ما مثل مؤمنان صالحین و از این وجود داره. در متون نیایش شباهت‌های استعاری بین خدا و پادشاه هم دیده میشه. حالا اینجا یک یکم در مورد داستان پیدایش زبان توی تورات صحبت کنیم و بخشی از سفر پیدایشو بخونیم. صفر در ابری به معنی کتاب بزرگه. نخستین بخش از کتاب مقدس ابری مشتمل بر پنجاه فصل و نخستین کتاب از اسبار پنجگانه
1: یا تورات داستان ما بر تمام داستانهای دیگر مزیت دارد. زیرا که از آغاز پیدایش شروع می شود. قبل از هرچه آفریدگار سخن گفت که بگذار روشنایی باشد. و به دین ترتیب زمین و بهش را آفرید و با بیان الهی نور پدیدار شد. بنابراین آفرینش با سخن آغاز شد. از طریق نامیدن اشیا بود که آنها را آفرید و به دانها مقام هستی بخشید
2: و پروردگار نور را روز خواند و تاریکی را شب
1: و آسمان را بهشت. سفر پیدایش بخش های دو، ده و یازده معلوم نیست که خداوند با چه زبانی با آدم حرف میزده؟ البته از نگاه سنت با زبان نور درونی حرف میزده مثلا تو بخش از انجیل اومده که خداوند از طریق رعد و برق با انسان حرف میزده. با این تفسیر باید یه همچین زبانی باشه که با وجود ترجمه نشدنی بودنش با مشیت الهی برای شنونده قابل درک باشه.
2: آدم برای اولین بار هوا رو می بینه. و اینجاست که خاننده برای اولین بار از زبان آدم میشنوه در انجیل آدم میگوید این استخانی از استخانهای من و بدنی از بدن من نامش زن خواهد بود در تورات همسرش را هوا یعنی زندگی میخواند چون هوا مادر همه زنده هاست پس مشخص میشه که نامها حداقل از نظر
1: واژه شناسی درست بودن در سفر پیدایش به وضوح دوباره با این زیرمایی زبانشناختی مواجهیم گفته شده که بعد از طوفان در تمام زمین به یک زبان سخن میگفتند و گفتارشونم هم یکی بوده ولی غرور و تکبر انسان باعث رقابتش با پروردگار شد به همین خاطر انسان به فکر ساختن برجی بلند که سرش به عرش برسه افتاد پروردگارم برای مجازات انسان و متوقف کردن ساخت برج فکری کرد
2: فرو داییم و زبانشان را چنان در هم ریزیم تا هرگز گفتار یک
1: را نفهمند. و در نتیجه نام برج بابل شد. زیرا که پروردگار زبان تمام زمین را در هم ریخت و از آن پس آنها را در سراسر زمین پراکند. خیلی از نویسندگان عربی معتقدند که این در هم و سردرگمی زاده ضربه روحی ناشی از مشاهده منظره ی از هم برج بوده. این البته تغییری تو موضوع ایجاد نمیکنه داستان انجیل و همینطور سایر اساطیر البته با کمی تفاوت به سادگی موضوع گوناگونی زبانها رو مشخص میکنه
2: با این حال داستان اگر به این شکل روایت بشه هنوزم ناکامله به صفر ده توجه نکردیم. در این صفر با ذکر پراکندگی پسران نوح پس از طوفان به پسران یافس می پردازه که از آنها کرانه های غیر یهودی تفکیک شد و هر کس در پی زبان، قوم و خانواده خود شد. همین نظرم در مورد پسران هاموسام اومده. حالا این تکسر زبانی رو قبل از برج بابل چجوری تفسیر کنیم؟ همون جوری که سنت پیکرنگاری و تندیس پردازی بعدها نشون داد سفر یازده متنی بسیار نمایشیه. در اوز سفر ده کمتر نمایشیه. واضحه که سنت به داستانی تاکید داره که تکستر زبان و نتیجه فاجه بار سردرگمی بعد از برج بابل و لعنتی الهی میدونه. سفر ده وقتی که مطرح شد به یاد داشتی بر پراکندگی لحجه های تقلیل پیدا کرد. نه داستان
1: زبان. بنابراین به نظر میرسه صفر یازده یه مفهوم واضح و روشن داره که در شروع فقط یک زبان بوده اما بعدها با توجه به سنن مختلف تعدادشون به هفتاد یا هفتاد و دو رسیده. این داستان سراغازی بود برای بازگردانن زبان آدم. در عین حال صفر ده با تمام موارد سال برانگیز دست نخورده باقی مونده. اگه زبانها بعد از نوح متفاوت شده بودند چرا نمیشه تصور کرد که قبل از اونم هم همینطور بوده این خودش شکافیه بر اسطوره بابل اگه زبانها نه به علت تنبیه الهی بلکه به دست روندی طبیعی متکثر شده بودند چرا باید این امر لعنتی الهی محسوب بشه هر از گاهی عده‌ای سفر ده رو در تضاد با سفر یازد تفسیر میکنن و در نتیجه اون با در نظر گرفتن زمینه فلسفی دینی حاکم کم و بیش فیرانگره.
2: گفتمان تو حوزه گفتمانهای دینی وجود داره. گفتمان بنیادگرایی دینی و گفتمان روشنفکری دینی. مخاطب گفتمان های بنیادگرایی دینی بیشتر عوام و توده مردمن. توی این متون تحکیدات مشخصی رو روی مفهوم ما یا مؤمنان مقابل مفهوم آنها به معنی کسانی که در راه درست نیستن وجود داره و پیشفرض اینه که مذهب مورد نظر ما تنها راه رسیدن به سعادته. توی این نوع گفتمان بیشتر روی جنبه های فراعادی و متافیزیک دین تاکید میشه. مفاهیمی مثل سباب، گناه، پاداش، امتحان شیطان، تقدیر و از این قبیل. این متون معمولاً حدیث‌ها و آیات کتاب مقدس و به عنوان شاخص قطعی خوبی و بدی با استفاده از روش مصادره به مطلوب به کار می‌برند. این متون یه رویکرد تجویزی و در ارتباط با وظایف مخاطباشون دارن. حالا گفتمان مذهبی که توی سالهای اولیه پیدایش دین به کار میره بیشتر به گفتمان های روشنفکری دینی شباهت داره. برعکس مخاطب این گفتمان ها عوام نیستن. اغلب پیش‌فرض این گفتمان هم این نیست که دین تنها راه رستگاریه. اونا بیشتر سر می با بحث درباره جامعه، تاریخ، فرهنگ و چیزهای این شکلی از دین و مذهب دفاع کنن.
1: تاثیر ایدولوژی مذهبی بر زبان دینها رو با توجه به وضعیت اونها در انتخاب یک زبان خاص میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم. یک ادیان مبتنی بر وحی یا ادیان دارای کتاب، دو ادیان دارای حکمت مثل بودایی، آنیمیسم و مذهب تاو. ادیانی که کتاب دارن خودشون به دو دسته تقسیم میشن ادیانی مثل اسلام که کتاب آسمونی و وحی مستقیم میدونه و ادیانی مثل یهودیت و مسیحیت و هندو که کتاب خودشون رو نوعی الهام آسمونی میدونن ادیانی که یه کتاب دارن معمولا برای یه زبان خاص اهمیت زیادی قائلن مثل قرآن که به زبان عربی نوشته شده و تو کشور ما ایران که ما به زبان فارسی صحبت میکنیم تو مدارسمون این زبان تدریس میشه. کتاب آسمونی رو معمولاً نمیتونیم به زبانهای دیگه ترجمه کنیم و آینهای مذهبی رو باید به یه زبان خاص اجرا کرد. مثلا در آین هندو، ودیه ها حتما باید به زبان سانسکریت خونده بشه. تأثیر دین رو نظام خطی اروپا میتونیم ببینیم. بین سالهای 867 و 1054 میلادی اروپا به دو حوزه فرهنگی تقسیم شده بود. تو اروپای غربی کاتولیکا از زبان لاتین برای اجرای آینهای مذهبی خودشون استفاده می کردن. و تمام زبان این قسمت از اروپا به الفوای لاتین نوشته میشد و تو اروپای شرقی متون دینی به زبان گوتیک ترجمه میشد و کلیسای ارتدوکس الفوای سیریلیک رو انتخاب کردند به این ترتیب تو اروپا دو نظام خطی عمده در شرق و غرب دیده میشد
2: بین زبان و ادیان دارای حکمت رابطه کم تره. توی این ادیان زبان تنها وسیله نیایش و ارتباط مثلا متون مذهبی بودایی که به زبان سانسکریت و پراکریته به زبان چینی یا تبتی ترجمه شده نقش زبان در بیان رویکرد مذهبی معنوی با پیچیده تر شدن زندگی مذهبی و تفکرات مذهبی انسانها بیشتر شده و زبانهای مختلفی برای بیان رویکردهای های فردی و گروهی استفاده میشه معمولا زبان افراد مذهبی با زبان افراد سکولار متفاوته و زبان افراد مذهبی نشاندار تره. فرقای مختلف یه دین هر کدوم سیاق مذهبی خودشون دارن. مثلا کاتولیکا به مراسم ایشای ربانی مس میگن ولی پیروان کلیسای انگلیکان به همین مراسم یوکریست میگن. گاهی کسایی که میخوان یه دین جدیدی رو بپذیرن، باید زبان اون دین رو هم یاد بگیرن و ممکنه میزان تسلط به اون زبان خاص و تلفظ کلماتش نشون دهنده میزان مذهبی بودن اون فرق باشه.
1: فعالیت دینی میتونه باعث بشه که یک زبان حفظ بشه. مثلا مسیحیان کاتولیک هنوزم لاتین زبان مذهبی خودشون میدونن و سرود اشای ربانی رو به همین زبان میخونن. کلیسای ارتدوکس یونانی این مراسمو به زبان یونانی برگزار میکنن و در اسلام زبان عربی قرآنی زبان رسمی مذهب محسوب میشه.
2: دین و قدرت رابطه مستقیم با هم دارن و شنیدیم که خیلی وقتها دین باعث برجاموندن یه زبان شد و همینطور به حاشیه بردنش. اگر گیبان دوست داشتین ممنون میشیم که ما رو حمایت کنیم و میدونین که بزرگترین حمایت شما از ما اینه که ما رو به دوستاتو معرفی کنیم ما یه سری مطالب مربوط به این اپیزود رو با توی اینستاگرام به اشتراک میذاریم و همینطور میتونید ما رو توی تمام پلتفرم‌های مختلف دنبال کنید
1: ما به تازگی به خاطر شرایطی که تو این چند وقته داشتیم و قطعی اینترنت و ضعیف بودن اینترنت یک کانال تلگرامی رو اندازی کردیم که تمام اپیزودمون رو داخلش قرار دادیم. لینکش رو توی توضیحات همین اپیزود براتون میذاریم.
0: the need for